0: Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Itapuí, um abraço aí para o Rodrigo e também para os nossos ouvintes no Spotify. Hoje não tem a presença aqui do Bruno, mas estou com ele, o galã da Itapuí, Tique Dias. Boa tarde ou
1: bom dia, Tique Dias. Bom dia pra quem é do dia. É a voz que eu vou fazer. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde, meu querido Augusto de Fraga Cardoso. E não desligue o rádio, Ângela, por favor. E você tem, você tem aí um, um anúncio do, do nosso novo parceiro. novo parceiro. Hoje é um Nossa, programa muito histórico. Muito feliz.
0: Um programa histórico, inclusive, porque estamos agora com o nosso... Novo patrocinador né, a, que nos dá muito orgulho que nos dá muito orgulho, uma instituição séria de qualidade. Que, do qual nós fazemos parte, né? Do nós três. Nós três, de certa forma, lá, fazemos parte, lá. né? Que é a Unia Selvi. Graduação é na Unia Selvi. Só aqui você tem encontros semanais online com o tutor da sua região. Exclusivo para sua turma. É a qualidade que você quer com a proximidade que você precisa. Mensalidades a partir de R$ 169 por mês e nota máxima no MEC. Inscreva-se já em uniaselv.com.br ou direto no polo. Na pós-graduação estamos com descontos imperdíveis em todo o curso. Mais informações no Polo Iepar Sul Santo Antônio da Patrulha, na Rua Marechal Floriano Peixoto 94, Cidade Alta, junto ao Colégio Santa Terezinha. Fone ou Whats 3199 70 59. Pega a caneta e papel para anotar. 3199 70 59. Temos agora, Luiz uma novidade,
1: curso de enfermagem na Selve. Que beleza! E você falou da, da pós-graduação, farei minha pós Exatamente. em seguida que eu terminar minha graduação lá.
0: Esse que vos fala vai ser professor, professor não, tutor tutor, tutor ah, da pós-graduação
1: inclusive o nosso querido é, Augusto Exatamente, se você
0: quiser ter aula comigo né, se inscreva lá na e tem várias pós-graduações lá na Unicelv O na Eduardo
1: Selvi. lá, um abraço Eduardo
0: e a, a UniaSelv, inclusive o Luiz faz curso na Selv, o Bruno também faz curso na UniaSelv. Então, um abraço aí para todo o pessoal da UniaSelv, nosso patrocinador. Nós só aceitamos
1: patrocínio de quem nós conhecemos e garantimos. E confiamos. UniaSelv! Muito bem, <risos> e vamos mandar um abraço para os nossos ouvintes agora também. Ah, eu tenho. Preciso mandar um abraço. Preciso mandar um abraço para a senhora, a avó do Bruno... Dona Rosária, dona um abraço Rosária, pra dona Rosária. dona Rosária.
0: Seu Lauro, inclusive. Seu Lauro. Inclusive, eu tive lá no ano passado, eles me prometeram um café da tarde. Claro, eu não esqueci. Olha que
1: sai. É, e eu, eu conheço é, esse café. Eu conheço eu esse não, café. Eu não esqueci. É, e e a, a moça lá, a, a Carla Tatiana. A, a Carla Tatiana. E... Um abraço pra todos. Mas eu encontrei a, a, a Dona Rosária, dona Rosária e, a, e a Carla Tatiana no, no, no Eu Que Fiz. Ah, o até... Eu que fiz! Falou Dedinho! De não não. Eu não devia ter falado, agora azar, falei. Dedinho eu que fiz, ó, oh, pode vir aí. Mas, enfim, uh, eu encontrei elas na, 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 na padaria lá e a gente conversou. E a dona, a dona Rosália, ela, ela teria me dito, né? Que, que o seu Carmelindo, nosso querido Carmelindo, que nós já conversamos, Dona Margarida, já mandamos um abraço, vamos reforçar, e diz que o seu Carmelindo é nosso ouvinte assíduo. Um abraço, seu Carmelindo.
0: Carmelindo. Ficamos muito honrados aí com a audiência
1: do seu Carmelindo. Exatamente. Foi meu aluno
0: lá no Neja, nossa, e agora está seguindo aí. Não, não, aí. não foi. Tá seguindo aí uma, uma, um belo curso aí o curso de história. Bons estudos colega, aí. Bons estudos aí, seu Carmelindo. Dona Margarida foi minha aluna. Dona Margarida foi minha aluna, a gente até já falou isso. Seu Carmelindo sabe tudo reforçar. de sabe tudo de história ali da, da região da Miraguaia aqui de Santo Antônio. Oh,
1: beleza, beleza, beleza. Seu, seu Carmelindo sempre foi um senhor muito inteligente. É, exatamente. Muito quero quero ver os escritos do seu Carmelindo. Quero ler os escritos do seu Carmelindo. Queremos, queremos. Abraço seu Carmelindo, Dona Margarida. Tenho muita pessoal... saudade de vocês e muito respeito. Que, que... E o pessoal daí também, os, os avós do Bruno e a tia dele também. É, exatamente. Abração.
0: O pessoal da Catando escutando em peso
1: aqui, né? Ô, oh, beleza! Tu tem aí o nome da galera não? É, esse pessoal que a gente falou agora, né? <risos> tá.
0: Bom, uh, a gente sempre fala aqui de grandes personagens, de grandes atores, artistas...
1: Ah, eu quero fazer um... um, um... Quid, como é que fala aqui, quid? Como é que faz aquelas perguntas, aquela pergunta? Quiz! Quiz, 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 quiz? Quiz. Não. Quiz, não, é a... quiz é. a banda. A banda. Eu quero fazer um quiz aqui pro, pros ouvintes. tá? Antes de tudo. Foi a cultura que nos faz superar a ditadura militar, que nos fez superar a ditadura militar. Ela deve ter papel importante para que o Brasil retome um caminho mais democrático e menos autoritário. Só a cultura cria novas perspectivas. Você sabe de quem foi essa frase? Sérgio Mambete. Nosso querido Sérgio Mambete. Sérgio Manbert. Que perdemos, perdemos essa semana. Né? Lamentavelmente, depois de muito tempo sem, sem uh, noticiarmos mortes aqui no, no tijolaço, temos que informar essa morte aí. É, mas e uh, eu acho que é importante
0: e essa fala aí do Sérgio Mamberti mostra o quão engajado nos movimentos, na arte brasileira o Sérgio Mamberti foi secretário foi. de
1: teatro no governo Lula, né?
0: Exatamente. Então foi um personagem aí muito importante. Eu tenho uma ligação afetiva porque eu lembro muito do Sérgio Mamberti quando, uh, quando fazia o doutor Vitor no castelo rá, rá que eu assisti muito durante a minha infância era um programa que passava na TV, TV Cultura. Cultura e uh, era um programa saudável para as crianças, muito interessante era um programa Fórmico temporal
1: 80, se passava
0: é num tempo. castelo e, e, e tinha o sobrinho né, que fazia o personagem que era o sobrinho, o, o Nino Isso. e o tio Vitor, que Isso. era o doutor Vitor que era um feiticeiro e falava, raios e trovões é, ele tinha uma voz bem grossa, tinha uma né? voz bem grossa ele, ele era um feiticeiro, amigo das máquinas dos, dos animais, das crianças então era um programa muito saudável que tinha diversos quadros, diversos personagens Uou, ali. Tu,
1: foi, tu assistiu esse programa como criança? Tu era sim, criança,
0: sim. Eu sou novo. É. sou novo. Eu tenho 37, né, Luiz? O tempo passa, o tempo passa. O
1: tempo passa, o tempo voa.
0: Mas uh, esse foi um dos papéis. Ele fez diversos <risos> papéis. Uh, acho até que
1: tu assistiu alguns novelas, em algumas novelas. Bale, assim. Tudo foi, assim, talvez na televisão, na, na televisão aberta. Não, televisão aberta não, porque a cultura também é aberta. Mas na Rede Globo, né, foi um, foi um Personagem icônico, ele era o um mordomo lá da Heleninha Reutemann, né? Na verdade, ele era o um mordomo da Odette Reutemann. A Ode... famosa Odette Reutemann. É, quem, quem matou, matou Odette Reutemann? Isso. A Você... pergunta que não. Olha o celular. A pergunta que não quer calar, né? Exato. É. Eu lembro
0: que nessa época, eu era pequeno, mas no Brasil se parava, né? Dava a novela capítulo final da novela ou oh, uma grande revelação na novela eu não eu não
1: sei eu não lembro se a Odette ou o assassino da Odette Rottman foi descoberto no último capítulo foi descoberto no último capítulo na verdade eu não lembro o nome do personagem mas era a Cássia Kiss a Cássia Kiss que era Cassia que era, que era a, a personagem que que matou a Odette Rottman. aliás totalmente inusitada né na novela a, a, dentro da trama da novela era um personagem totalmente... Que ninguém desconfiaria, sabe? Totalmente inusitado o final dessa novela. É a descoberta de, da, da assassina da Odete Foi a Martins.
0: Leila, esposa do Marco Faria... Do... Ah. Foi a
1: Leila, a esposa... A Leila, Leila. A esposa do Marco Aurélio, que, que era interpretado pelo Reginaldo Faria. Isso, isso mesmo. A, a Leila, era a Leila. Exatamente. Agora lembrei do, do nome da... É uma cena icônica que, a, que a, é o final, que a Odete Hotman cai com, com, a, com a cabeça no banheiro, ela bate na parede ele fica aquela, escorrendo aquela mancha de sangue, né? E era uma pergunta assim que todos faziam no, no ano de 1988, né? Se eu não me engano. É, quem matou Odete Hotman? Foi um... Tinha. foram três. É, foram duas novelas assim que, que teve essa, essa pergunta. Quem matou o, o Salomão Rayala, no astro, e quem matou o Odette Reutemann no, no Vale Tudo. É, 1900, é de 1988. 1988. Realmente. Uh, realmente, e
0: a gente fala, e às vezes, aqui no nosso tijolaço, a gente fala. Ah, e resgada... Sérgio
1: Manbert era.. era um... Sim. O mordomo da Odette Rottman. E ele, ele, como é que ele fazia? assim ele, tinha, ele era um mordomo que sabia de tudo que acontecia nos bastidores. Não, 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 não. O personagem dele, não. O personagem dele era um mordomo mesmo. Ele tinha, assim, característica de mordomo. Era aquele, como é que eu vou dizer? Era aquele queridão, queridão. aquele que ah, cuidava né? da casa, que cuidava das pessoas. Ah, e ele tinha um carinho especial pela Helenia Rottman, que era uma alcoólatra pela, feita pela Renata Sorrar. Aliás, um dos personagens icônicos da Renata Sorrar, ó. depois Renata Sorrar, da Sorrar, é. excepcional é, é, a três. É, é a, Odete, a Heleninha Reutemann e aquela assassina da escada, como é que é? a. procura aí pra nós na, na novela na novela aquela, putz agora, não, agora eu não sei nem o nome da novela, mas deu branco total agora, mas procura aí na, na, na Renata Sorrá que foi aquela personagem que atirava as pessoas, ela Vou era assassina procurar. e atirava as pessoas da escada. E, então foi os dois personagens uh, icônicos da Renata Sorral mais importantes. O ouvinte já sabe quem é. Já é, sabe. é com certeza. A Nazaré, Nazaré, a Nazaré, exatamente. Nazaré, a famosa a Nazaré, a Escada da Nazaré. É, e, e então foram. No fim a gente começou a falar do Sérgio e começou a falar de outros. É, mas o, o Sérgio Manberte, é, fora a questão dele artística, ele sempre foi um, um, um cara muito engajado, né? Na, nas lutas políticas foi militante político é, de, de esquerda né foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores é, muito é, participou muito do movimento contra a ditadura teve teve uma, uma importância muito grande na no mundo artístico na, na resistência contra a ditadura enfim Sérgio yes. Mamberti é um cara que, que, que como é que eu vou dizer? se caracterizou muito por essa personalidade militante e, e tal. E essa frase que tu colocou no início, eu acho perfeita, porque
0: realmente é a cultura que vai nos levar para um caminho mais democrático. Porque a cultura, ela faz com que nós tenhamos uma reflexão sobre a realidade, a cultura nos faz pensar, a cultura nos deixa mais humanos.
1: Falar nisso, eu tô, tô pensando aqui uma coisa. Será que nós estaremos... Uma pergunta que me ocorreu aqui quando tá estava falando da cultura. Será que nós estaremos aqui a semana que vem? Pois é.
0: Não, não sabemos. Não tudo sabemos, depende, né? Tudo depende do que acontecerá amanhã no amanhã, dia 7... no dia
1: 7 de setembro.
0: Nos 7 reais de setembro. Opa, 7 de é, setembro. Isso, então tá.
1: Bom. Só, uma, um, só um tijolacho. É, só um tijolachozinho um tijolacho tijolacho. de, de leve. Nós de estamos, leve. Nós estamos mais sutis agora. Sutis agora. Isso. Uh, mas, sem ser
0: nem um pouco sutil... Hum, que Estreou que na sexta-feira da semana passada no streaming da Netflix. Ó, oh, Netflix.
1: Netflix, ó, oh, já tá oh, a a aí pro... Netflix. Netflix. A Unia Selve é. já, já tá fazendo a parte dela. Agora falta a Netflix. E agora, sem querer, botei na obrigação, é eu que fiz também. Ai, é. <risos> ai. Ah, yeah. Mas.
0: Estreou a primeira parte da quinta e última temporada de La Casa de Papel. Opa! E hoje eu vou falar sozinho aqui da Casa de Papel, porque o Luiz não assiste a Casa não de Papel. Assisti. O Bruno assiste e não, não tá está aqui. aqui. Então,
1: né? Então, <risos> Mas a Casa de Bruno Papel. O já, Bruno já citou muito La, Casa de, papel, La né? Casa de
0: Papel. Mas o Luiz já provavelmente viu alguma coisa, né? Na, é! Da, da iconografia, porque eles. É, é um grupo que vai fazer um, um assalto na Casa da Moeda da Espanha, por isso a Casa de Papel. Uhum. Casa de Papel por causa da casa onde é feito a papel, o, o moeda. Papel Moeda na Espanha, uma série espanhola Sim. de qualidade muito grande. Ela foi feita inicialmente por um canal de televisão espanhol e depois a Netflix comprou os direitos e patrocinou. No início ela nem fez tanto sucesso assim na Espanha, só que depois começou a, a, a gerar um grande um grande interesse a, com, as, com a exibição na Netflix no mundo inteiro. Então fez com que uh, a Netflix tivesse interesse e comprasse os direitos e produzisse as outras temporadas. Como é interessante, né? No canal de no streaming, muitas vezes obras de ficção que são feitas para televisão que as pessoas assistem, não tem um alcance tão grande, ou mesmo obras cinematográficas do cinema em que são feitas, são lançadas e não há um, um interesse tão grande do público, depois vai pro streaming e as pessoas com mais tempo e mais disponibilidade para assistir, essas obras fazem, fazem um sucesso muito grande. Sim. E La Casa de Papel virou um sucesso gigantesco no mundo inteiro, né? Teve S alguma influência também da pandemia, de repente? É, mas o sucesso da, da Casa de Papel vem de antes. antes, vem de antes, já é a quinta temporada, né? Sim. Uh, e chegou na Netflix agora nessa sexta-feira, dia 3 uh, sexta-feira passada, com muita ação e reviravoltas na trama. Os novos episódios prometem dar continuidade ao tom envolvente estabelecido na produção de Alex Pina, repleta de curiosidades interessantes. Na nova temporada, os protagonistas possuem nenhum plano de furo porque nas primeiras temporadas eles sempre tinham um plano. E isso que era muito interessante da série. Parecia que eles estavam presos. E acaba que sempre tem um plano e dá uma reviravolta. Hum. Eles são liderados por um personagem chamado O Professor. O Professor. O Professor. E cada um, dos, cada um dos, dos integrantes tem o nome de uma cidade. Tem o Rio, tem Tóquio que é uma das principais... Rio de
1: Janeiro. Rio,
0: sim. É, Estocolmo. Uh, Nova York? Não, Nova York não <risos> tem Nova, Nova, Nova York. Tem o... Uh... Enfim, tem Denver. Hum. Tem, cada um dos oito integrantes tem um Porto nome da cidade. Porto Alegre, dos... ah, Santo não, Antônio. Porto Alegre, Santo Antônio, esse... <risos> é, se a gente fosse fazer, né, que, é. né que, que Sim, sim. Eu seria o Santo Antônio, tu seria o Porto Alegre. É, isso. <risos> Mas agora eles começam, a, a, acaba que tem, eu não vou dar muito spoiler para a gente ver, né? Sim. Mas tem dois momentos, o assalto da Casa da Moeda da Espanha e depois o assalto do Banco Central da Espanha. E eles sempre tem um plano muito bem montado. Nessa última temporada eles não tem plano nenhum, então eles vão enfrentar uh, uh, agora no improviso. E aí vai ser muito mais interessante. Vai ser o final da temporada, da temporada. Vai ser uma temporada dividida em duas partes. Essa primeira parte já está disponível no streaming. Eu confesso que não assisti toda essa, essa primeira essa parte. parte da quinta temporada. Mas pelo primeiro episódio, olha, de tirar o fôlego. Então fica a
1: dica aí. La Casa de Papel. Eu queria dar uma dica do, da Globoplay. É... Eu assisti, né? Ah, eu assisti em 2019, inclusive eh, 2019 foi logo depois da estreia no cinema, acho que a, a produção foi feita em 2018 e eu assisti no Globoplay <risos> em 2019. Ah, o filme Elis, né? Sim, Elis. Com a com atriz. Com a atriz. Uh, Ai, uh... putz, esqueci o nome do. Da... Olha, tá. Tá, tá, tá ruim a coisa aqui. Mas fala ah, sobre a série, eu vou e, dar uma sim, olhada e, aqui. Fala, fala da, da vida da atriz, a, da, a vida da Elis, né? E o pano de fundo é todo aquele, toda aquela questão dos anos 60, da ditadura, enfim, tudo que aconteceu dos anos 60 até os anos 70... É, pegou aquela parte do enfio. A André Horta. André. Ah, antes mesmo de eu é falar isso. aqui que eu tinha pesquisado. Isso, é que eu Deus, de repente andando uns brancos aí. Mas enfim, é, aí. Mas o legal é esse, esse pano de fundo a história é da Elisca, é uma história interessante da, da cantora Elis Regina, né? Da intérprete, da intérprete. E fora isso, o pano de fundo, que é toda aquela, toda aquela coisa dos final dos anos 50, a própria ditadura, o filme começa quando é instalada a ditadura militar, né, de 64, quando é instalado o golpe, e, e depois passa toda aquela, passa assim, bom, eu que passou a minha vida ali quando eu assisto aquilo ali, né, eu recomendo até pro pessoal sessentão, porque me passou minha infância, meu, minha adolescência e tal, e a minha idade adulta, e depois até a, a própria anistia, né, em 79, e aquela icônica, hino uh, da Anistia do Aldir Blanc, que a Elis a gravou a, né, a equilibrista. De e Equilibrista e daí, e, então a gente até, na, quando o Aldir Blanc faleceu, a gente iniciou o tijolaço com essa música e então, tem tudo a ver né porque aquilo era o hino que se colocava inclusive tem uma, tem, uh, uma cena que tá voltando os, o, o pessoal da, do exílio e tal, né Brizola, Enfio, Betinho, enfim, toda aquela galera que foi, né, Fernando Henrique, toda aquela galera que foi expulsa do, do, do país voltando na Anistia. E então tem uma, uma cena, o Gabeira, né, e esse, essa música de fundo, assim, tem uma cena que, que, que eu vi por aí, não sei aonde, algum um jornal, alguma coisa. E, mas é interessante porque fala desse, desse aspecto com esse plano de fundo. E fora que a, a própria vida da Elis, que é uma vida muito interessante, muito polêmica até, né? E então eu recomendo no Play o filme Elisco, André, ó. Muito interessante. Muito, muito boa dica aí, Luiz. Estamos chegando ao final do nosso
0: quadro semanal de cultura que é um oferecimento de UniaSelv. UniaSelv. E gostaríamos de deixar um abraço aí para os nossos ouvintes que tenham uma boa semana e até segunda-feira que vem. Se Será?
1: Deus, se Deus quiser. Se Deus quiser. E ele, ele quererá. Um abraço, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Tchau. Um abraço. Beijo de luz. Tchau, tchau.